0: Capítulo 21 Novena Esfera El descenso a la novena esfera, fue en las antiguas grandes civilizaciones que nos han precedido en el curso de la historia, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buda, Jesús, Dante, Zoroastro, etc. Y muchos otros grandes maestros tuvieron que pasar por esa difícil prueba. Recordad, amadísimos discípulos, que la novena esfera es el sexo. Muchos son los que entran a la novena esfera, pero es muy raro encontrar alguna persona que salga victoriosa de la difícil prueba. La mayor parte de estudiantes ocultistas viven mariposeando de escuela en escuela, de logía en logía, siempre curiosos, siempre en busca de novedades, a la casa de todo conferencista nuevo que llegue a la ciudad. Cuando algún estudiante de esto se resuelve a trabajar con el arcano A, Z, F. Cuando algún estudiante de esto se resuelve a bajar a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, lo hace como siempre. Buscando, siempre curioso, siempre necio. El estudiante ocultista todo lo vuelve escuelitas y teorías. Si entra a la novena esfera, lo hace como cuando se mete en una escuelita más, siempre imbécil, siempre curioso, siempre necio. Es difícil hallar un aspirante serio y definido de verdad por la senda del matrimonio perfecto. A veces aparecen algunos estudiantes aparentemente muy maduros y serios, pero a la larga se les ve el cobre. Triste realidad, pero es la realidad de esta vida. Las pruebas de la novena esfera son muy finas y delicadas. El doctor le aconseja al devoto formicar porque de lo contrario dice que se enfermaría. Las comadres le meten miedo a la esposa, los hermanitos de todas las organizaciones asustan al estudiante. Los magos de las tinieblas disfrazados de santos, le aconsejan al devoto derramar santamente el semen. Los pseudo-sabios le enseñan al aspirante magia sexual negativa con derrame del semen. La forma de enseñar, el tinte sublime y místico que esos tenebrosos disfrazados de santos le dan a su doctrina, logran desviar al devoto y alejarlo de la senda del filo de la navaja. Entonces el estudiante cae en la magia negra. Cuando el estudiante se desvía, se cree más sabio que los maestros de la Gnosis. Realmente los fracasados de la novena esfera, aquellos que no logran pasar las muy largas y duras pruebas de este arcano, se convierten de hecho en demonios, terriblemente perversos. Lo peor del caso es que ningún demonio se cree malo y perverso. Todo demonio se cree santo y sabio. Cuando comienza las prácticas de magia sexual, el organismo se resiente... A veces se inflaman las glándulas sexuales y parótidas, duele la cabeza, se siente cierto mareo, etc. Esto horroriza a los curiosos mariposeadores de escuelitas, que huyen entonces aterrorizados, buscando como siempre, refugio en alguna nueva escuelita. Así pasan la vida estos pobres tontos, siempre de flor en flor. Un día cualquiera mueren estos pobres tontos, sin haber logrado nada. Perdieron el tiempo miserablemente Llegada la muerte, se convierten estos necios en legión de demonios que continúan. La novena esfera es definitiva para el aspirante a la realización. Es imposible autorrealizarse íntimamente, sin haber encarnado el alma. Nadie puede encarnar el alma si no ha engendrado el astral Cristo, la mente Cristo, y la voluntad Cristo. Los actuales vehículos internos del hombre mencionados por la teosofía, son solo simples formas mentales que todo hombre debe disolver cuando intenta autorrealizarse íntimamente. Necesitamos nacer y eso de nacer es, ha sido y será un problema absolutamente sexual. Es necesario nacer, y para eso hay que bajar a la novena esfera. Esa es la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Esa es la prueba más difícil. Es muy raro encontrar a alguien que pueda pasar esa difícil prueba. Por lo común, todo el mundo fracasa en la novena esfera. Es necesario que los esposos se amen profundamente. La gente confunde el deseo con el amor. Todo el mundo le canta al deseo, y lo confunden con eso que se llama amor. Solo aquellos que han encarnado su alma, saben lo que es amor. El yo no sabe qué es amor. El yo es deseo. Todo aquel que encarna su alma es por eso un Buda. Todo Buda debe trabajar en la novena esfera para encarnar a Cristo interno. En la novena esfera nace el Buda. En la novena esfera nace el Cristo. Primero debemos nacer como Budas y después como Cristos. Bendito sea el amor. Benditos los seres que se aman verdaderamente. Benditos aquellos que salen victoriosos de la novena esfera. Mete miedos. Muchos pseudoesoteristas han cometido genocidios incalificables. Realmente es un verdadero genocidio los mete miedo contra el Kundalini. Es un incalificable crimen contra la humanidad decirle a la gente en libros impresos que despertar el kundalini es peligroso. Los propagadores de mete miedo contra el kundalini son peores que los criminales de guerra. Estos últimos cometieron crímenes contra las personas, pero los propagadores de mete miedo pseudoesoteristas cometen crímenes contra el alma. Quien no despierta el kundalini no puede encarnar su alma. Quien no despierta su kundalini se queda sin alma. Pierde su alma. Es falso decir que el kundalini pueda despertar sin haber progresado moralmente y que, por ende, haya que aguardar hasta que se realicen dichos progresos. El desarrollo del kundalini está controlado por los méritos del corazón. Nosotros damos ciertas instrucciones sobre el Kundalini y toda verdadera cultura serpentina conoce a fondo el camino. Es falso que el Kundalini se vaya por caminos distintos cuando se practica magia sexual blanca. Solo cuando se practica magia sexual negra desciende el Kundalini hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la cola de Satán. Es falso, pues, aquella absurda afirmación de los mete miedo en el sentido de que el Kundalini pueda salirse del canal medular, desgarrar tejidos, producir terribles dolores y ocasionar muerte. Esas afirmaciones de los asesinos de almas son falsas porque cada una de las siete serpientes tiene sus maestros especialistas que vigilan al estudiante. Este no está abandonado en el trabajo. Cuando el estudiante despierta la primera serpiente es atendido por un especialista y cuando despierta la segunda serpiente, es atendido por otro, y así sucesivamente. Estos especialistas llevan la serpiente por el canal medular. Ningún estudiante está abandonado. Los especialistas tienen que responder por el estudiante. Los especialistas viven en el mundo astral. El Kundalini solo despierta negativamente cuando se derrama el semen. Quien practica magia sexual sin derrame del semen nada tiene que temer. Nadie puede actualizar los aspectos superiores del Kundalini sin una perfecta santidad. Es, pues, falso decir que hay funestas posibilidades para la prematura actualización del Kundalini. Dicha afirmación es falsa porque no puede existir prematura actualización del juego. El Kundalini solo puede actualizarse a base de santificaciones. El Kundalini no sube una sola vértebra si las condiciones de santidad requeridas para tal vértebra no han sido conquistadas. Cada vértebra tiene sus condiciones morales de santidad. Es falso y estúpido decir que el kundalini puede despertar ambición, orgullo, o intensificar todas las bajas cualidades y pasiones animales del ego animal. Quienes usan estos metemiedos para alejar a los estudiantes del real camino son verdaderos ignorantes, porque el kundalini despertado con magia sexual blanca no puede progresar ni un solo grado cuando no existe santidad verdadera. El kundalini no es una fuerza ciega. El Kundalini no es una fuerza mecánica. El Kundalini está controlado por los fuegos del corazón y solo se desarrolla a base de magia sexual y santidad. Tenemos que reconocer que en México la cultura serpentina fue y sigue siendo formidable. Cada escultura azteca es un libro maravilloso de ciencia oculta. Nosotros nos hemos extasiado contemplando el Quetzalcóatl con la serpiente enroscada en su cuerpo y el lingam Johnny en sus manos. Nos hemos asombrado contemplando a la gigantesca serpiente devorando al mago. Nos hemos llenado de singular veneración al ver al tigre con un falo colgado al cuello. Realmente el verbo está en el falo. En la cultura azteca no hay metemiedos. Cada libro de piedra, cada lámina indígena nos está invitando al despertar del kundalini. Es urgente despertar primero el kundalini y luego ser devorados por el kundalini. Necesitamos ser tragados por la culebra. Necesitamos que el kundalini nos trague. Necesitamos ser devorados por la serpiente. Cuando el hombre es devorado por la serpiente se convierte también en serpiente. Solo la serpiente humana puede encarnar a Cristo. Cristo nada puede hacer sin la culebra. Las auténticas culturas aztecas y mayas, egipcias y caldeas, etc., son culturas serpentinas que no pueden ser comprendidas sin la magia sexual y el kundalini. Toda cultura arcaica es serpentina. Toda auténtica y verdadera civilización es serpentina. La civilización sin la sabiduría de la serpiente no es realmente civilización. Ascenso y descenso del kundalini. Aquellos pseudo que afirman que el kundalini, después de subir hasta el chakra coronario o loto de los mil pétalos, desciende nuevamente hasta quedar guardado en la iglesia de feso o centro coxígeo, están mintiendo terriblemente. El kundalini solo baja cuando el iniciado se deja caer. El iniciado se cae cuando derrama el semen. El trabajo para levantar la serpiente después de haberse caído es muy arduo y difícil. El Señor de Perfección dijo, el discípulo no debe dejarse caer porque el discípulo que se deja caer, tiene después que luchar muchísimo para recuperar lo perdido. Los indostanes dicen que dentro del canal medular hay un canal llamado Susumna, y dentro de este canal hay otro llamado Vajrini y dentro de este, un tercero llamado Chitrini, tan delgado como el hilo de araña, en el que están enhebrados los chakras, a manera de los nudos de una caña de bambú. Así hablan los libros sagrados de la India y nosotros sabemos que el Kundalini sube por Chitrini única y exclusivamente con el Maituna, magia sexual, arcano A. Z. F. Nosotros practicamos la meditación interna para alcanzar el éxtasis, pero sabemos muy bien que el Kundalini no despierta con la meditación, porque el Kundalini es sexual. Es falso asegurar que se consigue el despertar del Kundalini con la meditación. La meditación es una técnica para recibir información. La meditación no es ninguna técnica para despertar el Kundalini los pseudo han hecho mucho daño con su ignorancia en la india existen siete escuelas fundamentales de yoga y todas ellas hablan del kundalini de nada sirven esas escuelas de yoga si no se estudia el tantrismo lo mejor del oriente es el tantrismo en toda auténtica escuela de yoga esotérica se practica el maituna, magia sexual eso es tantrismo los tantras dan valor fundamental a la yoga. En el centro del loto del corazón existe un triángulo maravilloso. Este triángulo existe también en el chakra coxígeo y en el chakra del entrecejo. En cada uno de estos chakras existe un misterioso nudo. Estos son los tres nudos. Dichos nudos revisten un profundo significado. He aquí tres cambios fundamentales en el trabajo con la serpiente. En el primer nudo, Iglesia de Efeso, abandonamos el sistema de derramar el semen. En el segundo nudo, Iglesia de Tiatirá, aprendemos a amar verdaderamente. En el tercer nudo, Iglesia de Filadelfia, alcanzamos la sabiduría verdadera y vemos clarividentemente el kundalini en su ascenso tiene que desatar los tres nudos misteriosos. Los pseudo se maravillan de que los primitivos yogis hindúes no mencionan casi los chakras etéreos o plexos y que en cambio dediquen toda su atención a los chakras del espinazo y al kundalini. Realmente, los primitivos yogis hindúes eran tántricos y practicaron el Maituna. Fueron verdaderos iniciados en la sabiduría de la serpiente. Ellos sabían muy bien que en la médula y en el semen se halla la clave de nuestra redención. Ellos comprendían que el kundalini despierto abre los chakras espinales y que estos, a su vez, ponen en actividad a los chakras de los plexos. Lo principal, son pues, los chakras espinales y la serpiente. Esto lo sabían muy bien todos los grandes sabios y patriarcas de las arcaicas civilizaciones serpentinas. En los tres triángulos del básico, cardíaco y frontal, la Deidad está representada como un lingam sexual. Esto habla demasiado pero los ignorantes ilustrados siempre buscan evasivas y disculpas para alterar la verdad. No es justo que los pseudo sigan engañando consciente o inconscientemente a la pobre humanidad doliente. Nosotros hemos estudiado a fondo las grandes civilizaciones serpentinas y por lo tanto hablamos claro para que se salven verdaderamente los que quieran salvarse. Aquí estamos nosotros para decir la verdad y la decimos, aun cuando las gentes pseudoocultistas e infrasexuales se declaren nuestros peores enemigos. Hay que decir la verdad y la decimos con mucho gusto. Es necesario trabajar con el kundalini y desatar los tres nudos. Los tres nudos son los tres triángulos que transforman nuestra vida con castidad, amor y sabiduría. El espasmo sexual. La logía blanca ha prohibido totalmente y de manera absoluta el espasmo sexual. Es absurdo llegar hasta el espasmo. Aquellos que practican magia sexual jamás deberán llegar hasta el espasmo. Quienes se proponen evitar la eyaculación seminal sin abandonar el placer del espasmo, pueden sufrir consecuencias desastrosas para su organismo. El espasmo es muy violento y si se violenta el organismo, el resultado no se hace esperar. Impotencia, daños al sistema nervioso, etc. Etcétera. etcétera. Todo el que practica magia sexual debe retirarse del acto mucho antes del espasmo. Los médicos conocen muy bien los motivos por los cuales quien practica magia sexual debe retirarse antes del espasmo. Solo se debe practicar una vez diaria. Jamás se debe practicar dos veces al día. Nunca en la vida se debe derramar el semen. Jamás, jamás jamás. Esta orden de la logía blanca hay que saberla entender, porque si por desgracia viene el espasmo contra nuestra voluntad, el discípulo debe retirarse del acto e instantáneamente, se acostará en decúbito dorsal, boca arriba, refrenará entonces violentamente con los siguientes movimientos. Indicación 1 hacer el esfuerzo supremo que una mujer hace por parir, enviando la corriente nerviosa hacia los órganos sexuales pero esforzándose en cerrar con ella los esfínteres o puertas de escape por donde el licor seminal suele escaparse. Este es un esfuerzo supremo. 2. Inálese como bombeado o haciendo subir con la respiración el licor seminal, hasta el cerebro. Al inhalarse se vocaliza el mantra yam. Imagínese esta energía subiendo hasta el cerebro y pasando luego al corazón. 3. Exhale ahora el aliento, imaginando que la energía sexual se está fijando en el corazón. Vocalice al exhalar el mantram sha. 4. Si el espasmo es muy fuerte, refrene, refrene, y continúe inhalando y exhalando con ayuda del mantra yam sha. Yam es masculino. Sha es femenino. Ya es solar. Sha, es lunar. Hay que expulsar el aire rápidamente por la boca produciendo el sonido Sha en forma suave y deliciosa. Hay que inhalar con la boca entreabierta cantando mentalmente el mantram Yam. La idea fundamental de este ejercicio esotérico es la de invertir el proceso respiratorio haciéndolo verdaderamente positivo, ya que en el estado actual predomina el aspecto negativo lunar ya, que viene a producir la descarga seminal. Invirtiendo el proceso respiratorio mediante esta práctica respiratoria, la fuerza centrífuga se convierte en centrípeta y el semen fluye entonces hacia adentro y hacia arriba. Ampliación la indicación que hemos dado en el precedente párrafo para los casos de espasmo, puede también aplicarse en general a toda práctica de magia sexual. Toda práctica de magia sexual puede concluirse con este ejercicio maravilloso. El trabajo en la novena esfera significa lucha, sacrificio, esfuerzo, voluntad. Los débiles huyen de la novena esfera, horrorizados, aterrados, espantados aquellos que son devorados por la serpiente, se convierten en serpientes, en dioses. En casos muy graves, cuando sobreviene el espasmo sexual con peligro inminente de eyaculación seminal, debe el iniciado retirarse instantáneamente del acto y acostarse de espaldas sobre el duro piso, reteniendo el aliento. Para ello, deberá cerrar las fosas nasales apretándolas con los dedos índice y pulgar. Este esfuerzo deberá ir acompañado con la concentración del pensamiento. El neófito se concentrará intensivamente en las pulsaciones del palo, que son una repetición del pulso cardíaco. Tratará de refrenar esas pulsaciones sexuales para evitar el derrame del semen, y si se ve muy obligado a inhalar oxígeno, esto debe hacerse con una inhalación corta y rápida, continuando luego con el aliento retenido hasta el máximo.